0: muitas vezes essa falta de clareza do verdadeiro motivo pelo qual você está desanimado é o que faz você permanecer desanimado. E o desânimo ele é uma evolução. Começa com desânimo, daqui a pouco vem aquela desmotivação, porque uma coisa vai puxando a outra. Se você não cuidar, você pode caminhar para uma depressão. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito, Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? Nós temos também aqui nosso menino Wesley, o Inenarrável.
1: Gente, é um prazer Inenarrável, gente.
2: E na
0: voz hoje,
2: Runes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui. O que aconteceu com o Teixeirinho?
1: Oh. Ó... Eu não sou de jogador, mas, ó, sexta-feira, um pós-feriado quase. Ele não ele apareceu. Não apareceu, Deu disse Miguel. que estava doente. Eu <risos> acho o comportamento meio de CL treta. Então Já. ele simplesmente pós-feriado falou é. que não está bem. Ontem saiu mais cedo. Ah, Tô entendi. só aqui, ó.
0: Entendi. Aí, Espero que os superiores motivo... também estejam reportando. Entendi. Mas você também não gosta de entregar ninguém, né? Só... Não, não. Isso.
1: Só estou falando para o pessoal orar por ele. Ah, entendi. É.
0: Ah, o Wesley, entendi. É só para orar. É. É só pra orar. É, a, pessoa... a sua preocupação é. você trouxe para a gente fazer oração, porque
1: sim, sim.
0: É a pessoa pós-feriado não aparecer para trabalhar, precisa de oração. Sim, entendi. Sim. Que bom que você tem esse coração, Wesley. Fico feliz agora. Fico é até mais isso. tranquilo. É. Vamos lá. Hoje o nosso tema é os motivos do seu desânimo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o desânimo. Você já ficou desanimado, Wesley? Bastante. Malvão? Várias vezes. Runes? Sim. Conhece pessoas que estão desanimadas? Sim. Sim. Então, é comum, por isso que eu trouxe esse tema. É muito comum você encontrar pessoas que fala assim, ah, não sei, estou meio desanimado hoje. Ou pessoas que já até mesmo fala assim, ah, eu estou desmotivado, ah, eu estou entregue. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Sobre quais são os motivos pelo qual você está desanimado. Exemplo, quais foram os motivos que desanimaram vocês em algum momento da vida?
3: Ah, já por problemas financeiros, já fiquei desanimado. Problemas da vida.
0: Wesley?
1: Ah, eu acho que... Acho que teve uma, uma numa empresa que eu trabalhei que eu não me sentia pertencente ao grupo. Isso me desanimou bastante.
0: Você ficava desanimado no trabalho? É. Runes?
2: Coisas que não deram certo, desanimaram. Você tinha Cê, um planejamento e não aconteceu.
0: Você viu que interessante, se você pegar é, é, o Wesley, foi um pouco mais claro, mas o Malvão e o Runes não conseguiram, porque geralmente a gente nem tem clareza do porquê nós estamos desanimados. Então quando você fala assim, ah, problemas financeiros Mas do que, que você está falando, um exemplo Porque problemas financeiros é algo muito amplo Pode ser desde uma conta Que eu paguei em atraso Até mesmo uma restrição No nome, no SPC Pode ser porque você queria trocar de carro E não conseguiu A gente também pode trazer como problemas financeiros Pode ser porque você queria ir Fazer uma viagem e não conseguiu Então, muitas vezes Essa falta de clareza do verdadeiro motivo pelo qual você está desanimado, é o que faz você permanecer desanimado. E o desânimo ele, vai, ele é uma evolução. Você começa com desânimo, daqui a pouco vem aquela desmotivação, porque uma coisa vai puxando a outra. Se você não cuidar, você pode caminhar para uma depressão. E é silenciosa, né? É silenciosa. Porque é, é, mas é, qual que é o ponto? Com base na minha experiência pessoas que eu converso, que eu atendo, nas mentorias, que eu observo, a falta de clareza é que vai potencializando isso. Então, exemplo, o primeiro ponto que eu anotei aqui é, é, com relação ao desânimo é para a pessoa não saber quem ela é. Quando você não sabe quem você é, se torna mais difícil você entender algumas coisas. Porque olha só... Se você não sabe quem você é... Você acaba se tornando aquilo que dizem que você é. Isso aqui é bem sério. Sim. Então se você não tem clareza... Se você não tem identidade... Se você não sabe qual é o seu propósito... Se você não sabe onde você quer chegar... Você vai se tornar o que dizem que você é... Você vai caminhar para onde te direcionarem... E você vai se distrair... E não vai cumprir o seu propósito. E isso... Se você não está cumprindo o seu propósito... Isso vai te trazer um desânimo, porque você começa a não enxergar valor no que você está fazendo. Por isso é tão importante você saber quem você é. E eu, eu quero abrir um, um parênteses aqui, sobre essa questão de quem você é. Quem você é hoje? Porque as pessoas muitas vezes confundem e falam assim, ah, é, eu não gosto de focar em quem eu sou, por exemplo, porque eu queria ser um jogador de futebol e eu não sou. Não, não é em quem você gostaria de se tornar, não é em quem você sonhou um dia em se tornar. Quem você é hoje. Quais são as suas responsabilidades. Qual é a sua função.
3: E reconhecer os
0: valores também. né? Clique? Exatamente. Mas aí que tá. Uma pessoa que não sabe quem ela é, ela não consegue reconhecer os valores. E se você falar para ela os valores dela, ela não acredita em você. Porque essa questão ela tem a ver com você. E é interessante, porque olha só, eu não sei quem eu sou. Então eu me torno aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Só que aquilo que as pessoas dizem que eu sou de maneira positiva eu não aceito. Eu potencializo o negativo, pode ver. Então se você tiver dúvida em quem você é, eu falo assim, Malvão, você é um grande estrategista. Você é uma pessoa inteligente, você tem uma estratégia legal. Você não, não sou tudo isso não. Malvão, você precisa ser mais organizado. Você deixa tudo bagunçado e tal, você... Verdade, cara. Eu sou muito desorganizado. Pode
3: ver, é assim. Da expressão corporal É, diferente. ela muda.
0: O elogio, para quem não sabe quem é, não faz sentido. Ela não aceita. Mas aquilo que é negativo, ela pega e potencializa aquilo dentro dela. Pô. E daí, onde vem o desânimo?
1: O Cleiton, você falou que com o desânimo vem a desmotivação. Como que funciona essa escada? Porque olha Por exemplo...
0: só, a motivação ela é interna. O desânimo também é interno. Você está desanimado. Quer um exemplo? Deus está nas igrejas? Sim. Sim. Quando você está desanimado, você tem a tendência a não sentir a presença dele. Porque você está distraído, está focado em outro lado. Claro, tem pessoas que desanimadas, o conforto delas é quando ela chega na igreja. Eu não estou falando que isso é uma regra, estou falando que você tem a tendência. Já para ficar claro aqui. Então, olha só. Você está desanimado, não quer dizer que ele não esteja ali. Por quê? Porque é interno. Por isso que às vezes você está num ambiente, eu trouxe a questão da igreja, mas leva para outros ambientes. Você chega num ambiente onde está todo mundo feliz. Pode ver, dependendo do nível do desânimo que você está, as pessoas não conseguem mudar você. Cria uma muralha, né? Exatamente. Pelo contrário, a pessoa se sente mal naquele ambiente e está todo mundo feliz, porque ela está desanimada. E ninguém acessa ela, porque deve estar com o cara fechada. Sim. E o pior, dependendo da outra pessoa, o nível que a outra pessoa estiver, ela começa a desanimar as pessoas ao redor. Porque aí já vem essa desmotivação. Cleito, qual a diferença do desânimo e da desmotivação? O desânimo é aquela coisa que ainda está interno, dentro de você. Quando você começa a externar, você já pode começar a falar que é uma desmotivação. Porque você já não consegue mais conter. Você já tem necessidade de falar, de compartilhar. Que você está nervoso, que você está estressado, que você está sendo desvalorizado, que a vida é injusta. Isso aí já é uma desmotivação.
1: E qual que é o próximo degrau, falando numa empresa? Até a pessoa não querer saber mais de nada e, ah, se eu for demitido, tudo Como bem? Como que
0: começa o desânimo? Ele pode começar em algo que alguém fez e você não concordou. E aí o que, que você fez? Você não resolveu aquilo. Você deixou em aberto. Então você me falou algo que eu não gostei na empresa. Não resolvi com você. Daqui a pouco eu essa outra coisa. Ó, aí o desânimo vai ganhando força. Daqui a pouco o Runes também faz algo que eu não gosto. Ó, aí começa a virar desmotivação. Agora eu vou começar a falar mal da empresa. Eu vou começar a falar mal de vocês. E olha que interessante. O desânimo começa interno. A desmotivação ela começa a ser externa. Porque você começa a falar para as pessoas o que você está sentindo, que você não está satisfeito, você não está feliz. E se você não trabalhar isso, não cuidar disso, você pode caminhar para a depressão. E aí a depressão é, volta para o interno, só que você é isolado, você já não quer mais falar com as pessoas, você não quer mais ver ninguém. Você não tem ânimo para ver ninguém, você não quer falar com ninguém, tudo começou num desânimo lá atrás que você não tratou, foi potencializando, foi potencializando, e se tornou uma depressão.
1: E as pessoas se afastam também, né? Porque tipo, a pessoa sempre está com aquele mesmo papo. Sim, quem está de fora
0: não consegue fazer a leitura do nível que você está. Se aquilo é só um desânimo, se aquilo é uma desmotivação ou se é algo mais sério. Só que ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas que reclamam. Ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas desanimadas. Ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas que ficam para baixo. Por isso que automaticamente você vai se afastando. Não tem como, é inevitável isso.
1: Isso é curioso, porque é, você falou que ninguém gosta de ficar com uma pessoa que tem está que desanimada, mas também aquela pessoa muito alegre, às vezes incomoda também, não é?
0: E é interessante, sim. Incomoda por quê? Porque a alegria de algumas pessoas, muitas vezes, é para esconder uma tristeza. Meu Deus. É uma arma dela. Existem muitas pessoas que você olha e ela está feliz... Ela, todos os ambientes que ela chega, ela chega sorrindo, ela fala com todo mundo, ela é uma pessoa alegre, ela contagia as pessoas, mas por trás dessa alegria existe alguém triste. A arma que ela tem para que as pessoas não fiquem perguntando o problema que ela está passando ou por que ela está daquele jeito, é a alegria. Então ela se defende assim. É muito comum pessoas alegres, se você parar um pouquinho... Conversar com ela, você vai perceber que ela está passando por um grande desafio. E aí você fala assim, poxa, como que você consegue, diante de tantos desafios, ainda ter essa alegria? Aí é a questão da identidade, dela saber quem ela é, dela entender, fazer uma leitura certa do momento que ela está passando. Mas é comum pessoas alegres estarem tristes. E a alegria é apenas para defender. É uma blindagem que ela cria para que as pessoas não acessem o problema que ela está passando.
1: Mas às vezes ela só não está alegre porque, não sei, está alegre.
0: repare nas pessoas que são... É, geralmente com temperamento extrovertido, vamos dizer assim Pessoas que chegam estão sempre alegres Se você tiver a oportunidade, se você conversar com ela Você vai perceber que aquela alegria é a mesma coisa Você pergunta como é que estão as coisas Ela sempre vai falar assim, não, tá bem Você vai apertando um pouquinho, se aprofundando E você descobre alguma coisa E você vê que ela já, não, vamos mudar de assunto Não quero falar disso, sei o que e tal Porque o foco dela acaba sendo as pessoas Então ela contagiando, ela deixando as pessoas felizes Ela também fica feliz ela não quer encarar o problema que ela está passando. Entendeu? Então isso é comum. E não é bom, né? Não, não é. Por quê? Vai chegar uma hora que a conta aparece. Por mais que você se dedique, por mais que você é, pense nas pessoas, por mais que você sirva pessoas, por mais que você alegre pessoas, qual é o momento que você olha para você? Uhum. Você entendeu? Tem uma hora, é mais ou menos assim, ó. tem uma hora que você vai ter que voltar para casa. E quando você voltar para casa, é você com você. Estou dando um exemplo para facilitar. Imagine que você fora de casa, você está falando com as pessoas. Então ali você, eu vou ajudar você num problema, eu vou fazer ele dar risada, eu vou facilitar a vida dele. Ó, eu fora de casa. E na hora que eu volto para casa, que eu tenho que encarar o cleito, aí se torna um problema. Por isso que, para muitas pessoas, inclusive, voltar para casa é um grande desafio, porque a hora que ela fica sozinha, que ela tem que encarar os próprios problemas, os próprios pensamentos, e ela não sabe como lidar com isso. Por isso que ela se dedica tanto à vida de outras pessoas, se dedica tanto a ajudar as outras pessoas.
1: Tem um desenho que eu assistia quando era criança Que era justamente isso O menino ele era órfão né? E ele sempre estava querendo passar tempo com as pessoas Aí tipo as pessoas até Ah, mas você não precisa ir para casa Ele falava que não tinha ninguém esperando ele Aí é bem Seria triste Chaves, né? Tá Chaves. <risos>
0: não, mas é verdade é, é, é mais ou menos isso Só que no caso dele Já estava claro que ele era órfão Vamos uhum. dizer assim mas tem muita gente que é órfão de pessoas presentes, que é o mais grave para mim. Tem pessoas que ela não sente prazer em voltar para casa, mas tem pessoas na casa dela, esperando ela inclusive. Mas aí é onde ela não tem clareza de quem ela é, por isso que ela não consegue encarar os próprios problemas, por isso que ela se dedica à vida de outras pessoas e está sempre se anulando, sempre deixando a sua vida para depois. Depois eu vejo o que eu faço comigo, só que uma hora a conta chega. Você ia perguntar?
2: Então a diferença entre a gente já ter o discernimento é quando a gente sabe onde a gente pode falar, ou a gente pode é, se expor, vamos dizer assim. Porque muitas, muitas vezes a gente acha, ah, então vou para uma festa, mas vou estar sempre bem com todo mundo e quando eu chegar em casa eu resolvo o meu problema.
0: Oh, você quer um exemplo? A bebida. A bebida é uma fuga para muita gente. Então, exemplo, essa pessoa igual você falou assim, ah, eu vou para uma festa. Tem algumas pessoas que chegam nessa festa e começa a beber. Então, quando ela volta para casa, ela não volta sã, vamos hum. dizer assim. Ela volta embriagada. Pouco ou muito, não importa. Mas é justamente uma fuga que ela tem porque ela não quer encarar os problemas. Não sei porque o Wesley tá rindo. Ele se entrega.
1: É, tem o gatilho com isso. começa a falar essas coisas. Olha lá, coisas se o óculos assim. embaçar é porque você está se entregando.
0: Olha lá, o óculos o embaçou. Quê?
1: Um gatilho, quando fala essas coisas assim, sério, começa a dar Ué. risada.
0: Ah, sei. Então, voltando aqui, então, acaba se tornando uma fuga. Para alguns é a bebida, para outros pode ser amizades, entendeu? Amizades que a pessoa sabe que não agrega, mas enquanto ela está com aquelas pessoas ela não tem que encarar os próprios problemas. Para outras são jogos, tem vários vícios, vamos dizer assim, que na realidade são fugas, porque a pessoa não quer encarar a vida dela. Então, trazem um prazer momentâneo. Mas pode reparar, em algum momento você vai ter que encarar, não tem como. Porque a conta vai chegar. Você pode ter 30, 40, 50 anos, não importa. Uma hora a conta chega e você vai ter que... A questão é a seguinte, quanto mais tempo você demora para olhar para dentro de si, para resolver as suas questões, mais difícil vai ficar para você resolver. Uma coisa é você com 30 anos de idade, começando a entender sobre autoconhecimento, e trabalhando algumas questões internas suas. Outra coisa é quando você está com 50, 60. Que fica muito mais difícil você aceitar algumas coisas. Porque a primeira coisa, que você fala é o seguinte, eu sempre vivi assim. Sempre deu certo. Você não quer admitir que não está dando mais certo. Você não quer admitir que você está precisando de ajuda. Se torna muito mais difícil você reverter algumas questões. Não é impossível, mas se torna mais difícil. Então, por não ter certeza que de quem a pessoa é, esse é um dos motivos pelo qual o desânimo aparece. Quando você não sabe quem você é, você se torna o que as pessoas dizem. Então se as pessoas falam que você é, é desorganizado, que você não é produtivo, que você não faz nada direito, isso tudo vai influenciando e você começa a desanimar.
1: E se eu, e se eu vejo uma pessoa desanimada, desmotivada, o que, que eu posso fazer por ela?
0: Olha, vou falar o que geralmente eu faço. Dificilmente eu chego para alguém. Exemplo, percebi que você está desanimado. Eu falo assim: Por que você está desanimado? A não ser que realmente esse seja para aquele momento a melhor estratégia. Mas geralmente eu não faço isso. Geralmente eu começo a conversar sobre um outro tipo de assunto. Eu envolvo a pessoa em algo que, que eu sei que ela gosta de falar, que ela gosta de fazer, para trazer para ela esse ânimo, esse momento agradável. E depois eu pergunto: Por que você estava triste? Por que você estava desanimado? Porque uma pessoa, quando ela está desanimada, se você for direto no ponto e fala assim, por que você está desanimada? Ela fala, não, nada não. Estou bem.
3: Está travada, né?
0: Ela não vai te falar. Quando você traz ela para um prazer momentâneo, você distrai ela, vamos dizer, você dá aquela oxigenada no cérebro dela, conversando sobre outros assuntos, aí quando você pergunta sobre aquilo, aí ela consegue fazer a leitura. Poxa, eu cheguei aqui de um jeito e agora eu estou de outro. É mais fácil para ela falar o que está acontecendo. Mesmo que ela não fale... Só o fato de você proporcionar para ela um momento mais agradável, já faz com que ela pare para pensar. Será que eu, o que eu estava pensando realmente é motivo? Será que justifica ficar desse jeito? São coisas assim.
3: E para as pessoas que reconhecem isso? Ninguém falou, eu reconheço que eu estou desanimado. Como que eu saio disso? Por que, que você está desanimado?
0: O problema é que a maioria das pessoas não sabe responder. Porque o desânimo, ele vem... Geralmente o problema não é o problema. isso aqui era o terceiro ponto que eu ia falar, eu já vou explicar ele agora. Você fala assim, ah, o problema é o meu trabalho. Não é. Tem alguma outra coisa por trás. Pensa o seguinte, você está desanimado por quê? Ah, eu estou desanimado porque essa caneca não está cheia de água. Eu queria que ela estivesse cheia. Tá bom. Se ela realmente estivesse cheia de água, o que é mudar agora na sua vida? Nada. Aí a pessoa fica assim. Não, mas não é só a água, né? Porque aí no caso mesmo poderia ser um suco. Ó, oh, já mudou. Tá bom, se ele estivesse cheio de suco, o que mudaria na sua vida agora? O que, que te impede então de ir lá, preparar um suco e colocar nessa caneca então para você ficar animado? Porque não é o problema, não é isso que ela está falando. Geralmente é uma insegurança, geralmente é uma decepção. Geralmente é uma ferida, alguém que feriu e ela não identificou. Ela está triste por algum outro motivo. Mas pode ver, ó, o nosso desânimo, a gente sempre atrela a trabalho, às vezes atrela o cônjuge, a minha esposa que não faz o que eu peço, é meu marido que não me ajuda. Você sempre atrela algumas coisas que geralmente não é aquilo. É mesmo, às vezes atrela a igreja, a pessoa dá até aquela espiritualizada, né não, eu acho que eu vou mudar de igreja que Deus começou a falar, eu acho que eu tenho que ir para outro lugar. Não, Deus não falou nada. Você que ficou chateado com outra pessoa, desanimou, e aí agora está começando a espiritualizar o que Deus não falou nada. Até porque, não sei se você sabe, na outra igreja que você vai, vai ter pessoas iguais àquelas que te feriram. Por isso, se você não aprender a lidar com pessoas nos ambientes que você frequenta, você vai estar tá sempre fugindo de um lugar para o outro, e o pior, levando problemas para o outro lugar. O que, que é o ideal? Aprenda a lidar com as pessoas difíceis Aprenda a lidar com os problemas e resolva. Uma coisa, não, eu quero sair porque eu entendi que eu preciso ir para outro lugar, ok. Mas não começa a criar justificativas e desculpas com base no seu desânimo, colocando a culpa em pessoas que na realidade a culpa não é dela, a culpa está em você. Você não sabe lidar com, com algumas pessoas e se faz de vítima. Ah, mas é porque aqui eu não sou valorizado. Ah, mas é porque aqui ninguém me chama pelo nome. Ah, mas é porque aqui não deixam eu fazer nada. Não. O que você quer fazer? Porque dependendo do que você quer fazer, é indisciplina. Você vai atrapalhar. Nem, não são todos os lugares que você pode fazer o que você quer. Então essa clareza, ela é importante.
1: O Cleiton, é, trazendo para um, um ambiente empresarial. Eu tenho certeza que muitas pessoas acham que é, se elas ganhassem mais, elas não estariam desmotivadas. É realmente isso?
0: Olha... O salário, se não me engano, é a segunda ou terceira coisa mais importante no seu trabalho.
1: Ah, é? É.
0: Exemplo: você acha que se você ganhasse mais, você seria mais feliz?
1: Ah, seria bom. Seria bom. <risos> seria.
0: Mas se eu te perguntasse assim: o que, que você prefere, ser mais valorizado ou ganhar mais?
1: Ah, mais valorizado. Tipo, ter mais voz, sabe?
0: É isso. O ser humano, duas necessidades que ele tem. De se sentir aceito e de se sentir valorizado. De se sentir pertencente. Tem muita gente que ouviu isso aqui que eu falei e vai falar assim, não, imagina, o negócio é dinheiro no bolso. Isso é mentalidade. Sua mentalidade te impede de entender o que realmente faz bem pra você. Isso que é engraçado. Porque as pessoas falam assim, não, eu prefiro dinheiro no bolso. Não é. Você prefere se sentir valorizado. Porque a valorização ela te leva para um nível de produtividade que a consequência disso é o dinheiro no bolso. Muito bom. Você entendeu? Então, por que você se sente valorizado, você se dedica mais ao trabalho, você gosta do que você faz, você dá o seu melhor e a consequência disso é o salário. E as pessoas não têm clareza disso. Se você sair perguntando às empresas, boa parte vai falar assim, não, me dá em dinheiro, tá bom. Vou aumentar seu salário, mas não vou te valorizar. Você vai ter que fazer o seu e não espere de mim essa valorização. Mas não fica tranquilo que no final do mês o seu dinheiro está lá. Você vai perceber que a maioria vai desanimar.
1: Acho que, acho que até no primeiro mês a pessoa está feliz, mas aí depois vai passando o tempo vai...
0: Por quê? Porque o ser, são duas necessidades. Se sentir aceito e se sentir importante. Do que, que vale você ganhar muito e você chegar num ambiente que as pessoas não te valorizam? Não olham para você. É como se você não fizesse parte daquilo. E mesmo explicando, tem gente que vai falar assim, não, mas eu prefiro um salário. Você não está errado, não. Porque de acordo com a mentalidade que você tem, é isso mesmo. Mas talvez seja esse o motivo de muita coisa não estar organizada na sua vida. Inclusive a questão financeira, por isso que você está preferindo ganhar mais. Porque se você mudasse a mentalidade, com certeza a sua vida hoje estaria diferente. Isso foi forte, hein? Foi. Então, isso é importante você ter clareza. Só que a nossa mentalidade, ela impede a gente de ter essa clareza. Você vai sempre no que você sempre ouviu falar, as verdades que você carrega. Entendeu? E hoje eu falo para você com propriedade. O dinheiro ele não pode ser prioridade na sua vida. Ele tem que ser consequência do que você faz. O problema é que as pessoas colocam o dinheiro como prioridade. E isso é o que impede muita gente de ter uma vida próspera. Olha que interessante. Porque eu coloco o dinheiro como prioridade, isso me impede de ter uma vida próspera. Isso me impede de realizar objetivos. Isso me impede de dormir em paz. De ter tranquilidade. Isso me impede, inclusive, de ouvir uma direção que Deus está me dando. Pode ver. Uma das coisas que divide o seu coração com Deus é o dinheiro. E para alguns é um desafio. Por mais que ele, ele, ele admita que Deus está no controle da vida dele, mas ele não consegue dormir porque ele está endividado. E separe as coisas, o seu emocional do espiritual. Não adianta você não ter o controle das emoções, sair gastando mais do que você ganha, e depois começar a orar, entrar em campanha, achando que Deus vai operar um milagre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é importante você separar esse cenário. Muito bom. Vamos lá. Deus achou vocês aí
2: <risos>
0: Então segundo ponto ó. O primeiro é você não ter certeza de quem você é O segundo ponto é O problema não é o problema E esse aqui é bem sério Porque a maioria das pessoas O que você diz que é o problema Geralmente não é,
2: é Tem algo desculpa. por trás
0: disso Também não. É a história que você conta pra você Igual você falou que estava desanimado Por quê? Por questões financeiras Não era porque se no outro dia você, pode ver, se no outro dia você abrisse a conta e tivesse lá um saldo alto, vamos dizer, tivesse um milhão de saldo, você ia ficar feliz, mas era só questão de 10, 15 dias você ia voltar a desanimar. Eu descobri que não era o problema. Aí você fala, caramba. Não, agora você tem dois problemas, porque agora você não pode reclamar da questão financeira, o dinheiro está lá e você não está animado. Por isso, qual é o verdadeiro motivo pelo qual você está desanimado hoje? Isso aqui é importante você descobrir.
1: Fala. É, essa coisa que você falou de o problema não é realmente o problema... Uma vez eu vi um vídeo de um cara falando assim... Fun... Respondendo uma caixinha de pergunta, é, O funcionário falou que está sobrecarregado... Aí ele falou... Fala assim para ele... Se eu aumentasse mil reais no seu salário, você daria conta? Se o funcionário falar que daria, ele não está sobrecarregado. Se, se é ele isso. falar que muito Mesmo bom, assim... muito bom
2: isso.
0: É isso aí. Se aumentar mil reais no seu salário, velho, é. <risos> você consegue dar conta de tudo tá estar na sua mão? Não, não. não, não. Ah, então vou pedir para cancelar o aumento. Então vou falar pro Thiago que não é, né, não vai adiantar é melhor a gente passar para outra pessoa. Mas é, mas isso é, você é vê. É, com certeza, a maioria fala, não, consigo sim. Ah, aumentou é. mil? Ah, não, beleza. Agora que eu lembrei que tinha um tempinho ali <risos> vago, tem algumas coisas que eu vou tirar da minha... Isso é importante. Olha só, se eu chegasse para você e eu falasse assim, Wesley, a partir de hoje você não vai mais participar do MentorCast.
1: Como é que você vai ficar? Frustrado.
0: Frustrado com o quê?
1: Ah, com o Cleito. Mas por quê? Ah, porque tá me tirando do MentorCast. Não participar mais? É, é. Mas por quê? Ah, porque eu gosto, é uma coisa que...
0: Então tá bom, então vamos fazer o seguinte Então você continua fazendo o MentorCast A partir de agora eu não faço mais o MentorCast Hã? Então você vai continuar com o MentorCast A partir de agora eu não faço mais o MentorCast
3: Como assim? Ah, não tem sentido
0: Não, você vai fazer o MentorCast E fazer? eu não, eu que vou sair
1: Não, aí não, não vai dar certo É por quê? Porque você é o, o âncora Alguém tem que sair? Não, então Tirou essa. É. <risos> É. alguém tem que sair, pra sair
3: fora,
0: então, mas olha só ele falou assim, vou ficar frustrado com o Cleiton. em nenhum momento assim, mas qual é o motivo? de repente que tinha um projeto novo, por isso que você ia sair do MetroCast. mas de início pode ver, primeira coisa, ó, fiquei frustrado com o Cleiton. que é o que a gente faz a gente atrela alguma pessoa Vamos supor que esses vamos supor que essa fosse uma zona de expulsão na sua vida e eu tivesse que chegar e falar... Muita gente pergunta sobre a zona de expulsão que o Tiago fala, que o Tiago explica. É mais ou menos isso. É aquele momento na sua vida que você não tem como tomar... Qualquer decisão, você não consegue tomar essa decisão, você só tem um caminho. É, é mais ou menos um exemplo que eu te dei aqui. Wesley, você não vai mais participar. E você, por mais que você queira, você não tem é, outra alternativa. Você ia ficar triste? Ia. Muito chateado. Sim. Ia falar mal do Cleito.
1: Não, porque eu não falo mal Tá bom não, Mas também não fala entendi, entendi. bem Não, mas eu ia
0: ter uns pensamentos <risos> Ia falar mal também, que a gente sabe Ia ficar muito chateado Mas sim, vamos supor sim. que que essa fosse uma zona de expulsão Porque Deus em, Chegou o tempo de você viver algumas coisas na sua vida E Deus precisa tirar você daqui Porque nós não estamos preparados para viver aquilo
2: uhum.
0: Então se Deus derrama a bênção sobre a sua vida Automaticamente ia abençoar A gente aqui Agora, o quanto você tem tranquilidade? Não tem. Você ia ficar reclamando, você ia questionar, você ia falar mal de mim, você ia fazer de tudo pra voltar. As pessoas iam te procurar no direct, você fala assim, não, então eu saí, mas eu não sei porquê. Poxa, eu gostava tanto. Ia, é isso, ó. Deus querendo te dar, levar para um outro caminho e você é apegado àquilo. Um vitimismo? Não, eu só tô dando um exemplo porque nesse exemplo todo mundo consegue entender um pouco como ele ficaria, mas é isso que a gente faz na prática, na nossa vida. Uhum. Cê, aí tem vitimismo, aí tem coitadismo, aí tem injustiça, porque ele vai falar que eu fui injusto. Tem uma série de coisas. Então, quando a gente ora e pede, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas você permite que realmente que seja feita a vontade dele na sua vida? Porque nem sempre você permite. É mais ou menos assim, você faz oração uma semana, na outra Deus começa a agir, você já. Não, senhor, o livro não, deixa o livro aqui. Eu gosto. Mas vou te dar outro Não, não, deixa aqui. Você começa a segurar, a se apegar as coisas. Exemplo, existem ciclos na nossa vida. O quanto você tem clareza desses ciclos? Creito, mas é que esse ciclo aqui, ó, o ciclo 3, eu gostei muito. Deixa eu ficar 30 anos nele. Tem gente que está 30 anos no mesmo ciclo. É o problema do passado bom e do passado ruim, né? Ou foi muito ruim ou foi muito Isso. bom. É uma série de coisas. É ferida, é medo, insegurança. Mas o quanto você consegue se permitir Aí numa situação como essa, que eu dei como exemplo, fica tranquilo. Eu conversei com o Malvão, mas eu estou quase revertendo a situação, então você vai permanecer. Tá bom. Entendeu?
1: Obrigado, gente.
0: O quanto nessa situação você fica desanimado, você se entrega. Você, oh, gente, isso aqui é muito sério Você é o maior impeditivo De receber as bênçãos que Deus tem pra você Porque muitas vezes Deus quer te abençoar Mas você não permite Deus quer tirar uma pessoa de perto de você Porque a bênção é sua, não é da pessoa E você gruda na pessoa Deus quer te levar para uma posição geográfica diferente Dessa que você está hoje Porque lá é que você vai se conectar com as pessoas certas para receber a benção você não quer sair Porque você fala que você tem medo Deus quer mudar a sua história? Não consegue porque você é o único impeditivo de receber as bênçãos que Deus tem para você. Simplesmente porque você não está ouvindo o que Ele está falando. Está apegado, está com medo, está inseguro e fica contando histórias para você para não fazer aquilo que Deus já te direcionou, aquilo que Ele mandou você fazer. Então cuidado para você não ser o maior impeditivo de receber uma bênção que Deus preparou para você
1: isso impactaria no todo, no, em todo o meu trabalho, né? Porque eu ia ficar frustrado aqui, ia ficar desanimada aqui. Ah, não participo mais também, não, não vou mais fazer os negócios aí.
0: Desanimou. Você entendeu? Uma oração que você pode ter feito para Deus. Senhor, seja feita a tua vontade, muda a minha história. Olha só, e essa, essa oração, ela não precisa ser no momento de tristeza, de desânimo. Pode ser no momento de alegria. No momento que você está do emocionado. lado de alguém, que você vê alguém conquistando algo, que você ficou feliz pela pessoa, e você fala assim, Senhor, que, que seja feita a tua vontade na minha vida também, porque eu estou vendo a tua vontade sendo feita na vida do malvão, e olha como o malvão está bem. Olha como o malvão está crescendo, está prosperando. Nesses momentos você fala assim, poxa, eu quero viver o meu propósito, Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Oh, foi feito num momento de alegria, quando Deus começa a agir, vem a tristeza. E vem o desânimo. Porque você Simplesmente não entendeu Que é Deus agindo na sua vida Processo Exatamente Ficou dúvida ou não? Não ah, Foi muito
3: bom
0: vão... Recebeu ali Estou já ser...
3: Recebi aqui o mando
0: Vamos lá Cleito, como que eu faço Para sair do desânimo?
3: Boa pergunta
0: Que era para vocês terem feito
3: Como que eu faço Cleito para sair do desânimo?
0: tá esperto Vamos lá, primeira coisa Faça a leitura certa do cenário que você está inserido. Você tem realmente motivos para você estar desanimado? Será que essa situação que está te desanimando ela é tão ruim assim? A ponto de você ficar se arrastando do jeito que você está? A ponto de você ficar murmurando da maneira como você está? Exemplo, vamos para vamos, vamos a Bíblia. Os hebreus, quando saíram do Egito, tinham motivo para reclamar? Não. Pode ver. Mas estavam sempre reclamando. Deus operava milagres. E eles estavam sempre reclamando. Por quê? Tem a ver com a mentalidade. Então se você tem como hábito estar desanimado, porque o desânimo é uma fase, pode ver. É uma fase que você está desanimado, daqui a pouco você se alegra, daqui a pouco você desanima de novo. Então se é muito comum você estar desanimado, cuidado. Porque você provavelmente está fazendo a leitura errada do cenário. Só para você entender como funciona, Ó, imagine que você é... Fala assim, poxa, hoje eu vou abençoar o Malvão. E aí eu vou... Eu vi que ele tá meio assim, eu vou pagar o almoço pra ele.
1: De Deus, hein? Não, porque o almoço já foi. Então... Pode ser o jantar. <risos>
0: aí você leva o Malvão pra almoçar, quando chega lá, ele almoça e tal, mas você vê que ele sai ainda meio desanimado, reclamando. Só assim, poxa, acho que não era o almoço, então eu vou levar ele pra tomar um café à tarde. Vou levar um lugar mais caro. Não vai um café top.
1: Ah.
0: Aí você leva lá ele está lá, ele conversa. Um pouco daqui a pouco ele volta a reclamar ele dá aquela desanimada de novo. Você vai chamar ele para jantar? Não. Por quê?
1: Ah, porque você fica reclamando. Não faz resolveu. Você um,
0: também, se fosse ao contrário, você levaria ele para. Não. Você, Runes? Você Sim. chegaria a levar para jantar ou não levaria nem para o café? Eu já levei para o almoço, o cara não gostou, então não vou nem... É,
2: eu acho que eu conversaria mais em, em, entre um então e outro. Então você ainda outro. arriscaria Sem levar é, para a janta? É, tá
0: é, bom, importante. você levou para jantar, conversou, tal, mesmo assim, no outro dia de manhã, de novo, estava reclamando. Você chamaria ele para almoçar a segunda vez? Não, ainda não. Ainda bem que Deus não pensa assim, né? É,
2: ainda bem.
3: Tinha que caminhar a segunda milha, né?
0: Não, ainda bem que Deus age diferente com a gente, porque quantas coisas Deus faz por nós... E a gente não reconhece, a gente não enxerga, não identifica E a gente continua reclamando Continua murmurando Mas isso traz um pouco, aí. Quantas coisas estão acontecendo na minha vida de positivo? Tipo assim, tem dez coisas positivas acontecendo Quer dizer que você está focado em uma? Uma coisa que deu errado é o motivo que você está desanimado do jeito que você está? Você acha certo isso? Você acha certo você fazer isso com você? Eu não vou nem falar das pessoas. Você fazer isso com você. Então, como que eu saio do desânimo? Fazendo a leitura certa do cenário. Se você falar pra mim que não, Creito, isso aqui ó, é um milagre. Eu preciso de um milagre na minha vida. Ok. Talvez você tenha realmente um motivo para estar tá desanimado. Mas a maioria das pessoas não tem motivo. Estão com saúde. Têm onde morar, têm o que comer, trabalham. Não, mas eu estou desempregado Tudo bem, é uma fase, daqui a pouco você está empregado de novo Quais foram os erros que você cometeu no emprego anterior Que você não pode cometer no próximo Não, é que teve um corte Não é negócio de corte, não Porque no corte, geralmente, você vai ficar com os melhores Se você foi, é porque você não estava na lista dos melhores O desânimo que você está, quem causou? Eu tenho quase certeza que você é o responsável Por aquilo que você está desanimado hoje já que você é o responsável então que seja você é o responsável para reverter esse cenário que seja na mudança de olhar porque nessa de você olhar da maneira errada, é onde você perde as maiores oportunidades da sua vida
3: Cleito, será que existe também uma
0: necessidade de chamar atenção? mas a maioria dos problemas, do desânimo tem uma carência emocional por trás é. que é o terceiro ponto, que eu acho que eu nem cheguei a falar mas é a carência emocional a necessidade de chamar a atenção a necessidade de sentir aceito Aqui, ó, normal. Vamos supor que a gente começa aqui a conversar os três e começa a rir e tal e não dá atenção pro Runes. Existe uma grande chance dele ficar chateado. Eu desligo as câmeras. todas. Aí, ó. Aí no próximo episódio você fala assim, não, hoje não vou participar não. Tem que resolver uns negócios ali. Não, fica só vocês aí, pô. Ó, É uma carência emocional. Só que isso também, gente, é o comum. Se eu começar a dar muita atenção pra você aqui e não responder o que ele tá me perguntando, ele vai ficar chateado. Só que aí é onde entra o autoconhecimento, porque você tem que ter maturidade. Realmente o Cleiton me excluiu, ou é porque o assunto que ele puxou, conectou e a conversa ali está fluindo mais? Por que, que eu sempre tenho que me fazer de vítima? Por que, que eu tenho que achar que eu sou perseguido? Por que, que eu tenho que achar que eu sou rejeitado? É uma criança, crianças emocionais que agem assim. E a maioria, infelizmente, muitas pessoas são crianças emocionais. Apesar dos 30, 40 anos, agem como criança quando o assunto é emoções. Por isso que você se perde, por isso que você desanima. E o que tem por trás disso? Por que, que o problema não é o problema? Porque o problema mesmo é a sua carência emocional. Você queria era ter atenção, você queria ganhar abraço, você queria ganhar presente, tudo isso. Então, o autoconhecimento vai te ajudar com isso.
1: Mas aí dá ruim quando uma pessoa tipo vem, vem chorar para uma pessoa que nem você, né? Porque aí você... A gente já está apanhando ah. 40 minutos. Não, não, tô batendo,
2: não, mas eu não estou batendo
1: Não, mas uma já fui bem vitimista, gente. Confesso aí eu ia ser vitimista. Não, o meu propósito
0: Clay. não é passar a mão na cabeça. Eu sempre ah. deixei isso claro, gente. Você quer passar alguém para passar a mão na sua cabeça? Não vem para o meu lado, porque esse não é o meu chamado, não é o meu ministério, não é o meu propósito.
1: Você sai perdido, gente. Desnorteado,
0: é porque, ó, vou ser sincero. Eu não consigo entender como que uma pessoa está com saúde. Problema todos nós temos, desafios nós temos. E às vezes você deixa se abater por pouco. Eu entendo também que, que o, a mentalidade, o nível de desenvolvimento de cada um, interfere nisso. É igual você falou, ah, eu era vitimista. Por que, que você deixou de ser? Porque você evoluiu. Então você começou a colocar em prática o autoconhecimento e isso te ajudou. Eu também entendo isso. Por isso que assim, eu acabo não exigindo das pessoas algumas questões, porque eu entendo que ela não vai, ela não está naquele nível ainda para você chegar e, fa e fazer isso. Mas eu acho que cada um tem o seu propósito. O meu não é falar assim, poxa, é verdade, sua vida é difícil. Não, espera aí, cara. Eu entendi que você está com problema. Eu entendo a visão que você tem pela mentalidade que você possui, mas justifica você estar tá desse jeito. Estar desse jeito vai te ajudar ou vai só piorar a sua situação? Porque você falar que vai te ajudar, então beleza, continua. Mas eu tenho quase certeza que não vai. O quanto você realmente quer mudar a sua vida? O que, o que mais assim, mexe comigo é a história que a pessoa conta para ela. Pô, fala a verdade para você. Fala assim, não, eu gosto de ficar desanimado, pô, eu acho legal. Eu acho legal ficar me arrastando, eu acho legal ficar desmotivado... Aí está tudo bem, porque ó, você tem clareza. Você decidiu ficar desanimado. O ruim é quando você... Não, é que minha vida é difícil. Não, é que ninguém me dá atenção. Não, é que ninguém me ajuda. Pô, para com esse vitimismo. Assume logo que você não, não tem sonhos grandes. Que você não quer chegar a lugares altos. Que você não quer participar de algumas coisas. E aí está tudo bem. O ruim é quando a incoerência faz parte da vida da pessoa. O discurso é um e a prática é outra.
1: Cleiton. É, você falou sobre é, autoconhecimento e tal. Como que é para você, como líder, é você pegar uma pessoa, aí treinar, treinar ela, ela vai chegar aqui. Aí aqui ela não vai precisar de tanta atenção. Só que aí ela vai fazer outras coisas. Aí você pega uma pessoa que tá aqui. Porque essa pessoa já estava ro rodando redondo. Mas essa sabe? é a
0: proposta, Wesley. Como líder, você tem que pegar a pessoa, desenvolver, levar a... é mais ou menos assim, a pessoa não sabe andar. Então você ensina ela a engatinhar, depois você ensina ela a andar, até ela aprender a correr. Quando ela correr, ela vai.
3: Tem um apego, né?
0: É, você não pode ter apego às pessoas. É a liderança paternalista, que é como se fossem seus. Então, só que não quer dizer que na hora que ela começa a correr, que ela vai embora sozinha, que ela não precisa voltar para pedir uma orientação. Ou, essa pessoa que você ensinou a correr, pode se tornar alguém que vai te ajudar no futuro. Eu aprendi com o Tiago que a gente nunca sabe quem Deus vai levantar. Pode ser que no futuro, você esteja me dando conselhos. Tá tudo bem. De acordo com a maturidade emocional. Então, quando você entende... Exemplo, eu, eu aprendo com vocês. Apesar da, da proposta ser as perguntas, mas tem coisas que vocês complementam, ou no dia a dia, eu aprendo muito. Coisas que vocês falam, porque São visões diferentes. Eu tenho uma visão, uma avó um tem outra, você tem outra, ele tem outra. Se eu estiver atento, eu vou aprender com todos. Se eu achar que eu sei, eu não preciso aprender. Eu já sei. Entendeu a importância de você ter certeza que você não sabe nada? Isso te possibilita de aprender algo novo todos os dias.
1: E, ó, nesse nessa escala que eu trouxe, a pessoa chegou aqui, ela começou a ser uma pessoa de alta performance, né? Qual que é mais difícil lidar com essa aqui ou com essa aqui? Qual alta que tá?
0: performance, porque a maioria se perde. A maioria esquece quem ajudou ela no começo. A maioria das pessoas, é, as feridas que ela carregou na trajetória, igual você falou, pega aqui e traz aqui. Então daqui pra cá tem mu acontece muita coisa, inclusive feridas. Ela é machucada. E aí quando ela chega aqui, aí agora ela quer descontar tudo aquilo que ela passou. Por isso que eu falei, ela esquece quem ajudou. Ela acaba não honrando as pessoas que facilitaram a vida dela. Entendeu? ela acha que ela não precisa mais de ninguém ah, agora eu já estou aqui e não é assim chegar no topo não é difícil o desafio é permanecer, permanecer. a permanência ela tem ligação com o quanto você cumpre princípios então se você chegar no topo e você é uma pessoa que cumpre princípios fique tranquilo que você vai permanecer lá e para chegar no topo não, não é uma regra você não precisa cumprir princípios existem pessoas que chegam sem cumprir mas elas também não conseguem permanecer. O que te ajuda a permanecer no topo são os princípios. E se você cumpre princípios, automaticamente você tem um comportamento correto para permanecer lá. Então isso te ajuda na permanência. Gente, hoje falamos sobre desânimo. Eu acredito que você tenha tido mais clareza sobre esse assunto. E eu tenho quase certeza que a partir de hoje você vai olhar com um olhar diferente para a sua vida eu tenho quase certeza que você não tem motivos para estar desanimado. Então levanta a sua cabeça. Valorize tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, tudo aquilo que Ele te dá todos os dias. Seja grato e você vai perceber que a sua vida vai mudar e você vai crescer, vai prosperar, vai avançar, vai realizar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que Deus permitiu que você sonhasse, tudo aquilo que Ele permitiu você colocar no seu coração. Então pega esse link. Agora chegou a hora de você abençoar. Uhum. Você vai pegar esse link e vai mandar para pessoas para que elas também possam ter o mesmo entendimento que você teve nesse episódio. Marca lá nos stories Clayton C. Pinheiro, MentorCast oficial, faz a inscrição no canal. Eu não vou nem falar nada para você que está assistindo a gente ou está ouvindo e ainda não está inscrito no canal.
1: E nem curtiu. Eu
0: vou começar a trazer nomes, vou Começar a expor aqui agora. Vamos trabalhar com Desanimar nomes. animar uma galera aí. <risos> Forte. <risos> do nada. O cara Deixar... tava indo bem. Tava indo bem. A pessoa desanimada, o cara, cara tava indo bem. Tava indo bem no finalzinho, ele escorregou. Vou trabalhar com nomes. Você que está assistindo aqui no YouTube ou no Spotify não está inscrito no canal. Eu vou começar a trazer o nome aqui. Agora a gente vai começar a expor. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Calma, vamos lá.
1: O link é aqui na descrição para comprar o livro.
0: Ah, o link aqui na descrição. Poder do recomeço. Muito bem lembrado, Eze. Essa era a única fala dele, ele quase esqueceu, é, mas no finalzinho, enquanto um escorregou, o outro é. se retratou. Então, clica no link para você adquirir o livro O Poder do Recomeço: Sete Passos para você Recomeçar da Maneira Certa. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.